0: Benvenuti a 15 minuti di Cina, il podcast di Bridging China dedicato ai professionisti che vogliono saperne di più sul mercato cinese. Buongiorno e ben ritrovati ad una nuova puntata di 15 minuti di Cina. Si sono appena conclusi i giochi olimpici invernali di Pechino 2022, che lasceranno ora lo spazio alle Parolimpiedi fino agli inizi di marzo. Questo evento internazionale attira sempre moltissima attenzione e spesso a conclusione dei giochi ci si chiede quale sia il lascito di un'iniziativa di questo tipo per il paese che l'ha ospitata. Nel caso dell'edizione 2022 questa domanda è più che lecita, considerando che mentre in molti altri paesi gli sport invernali sono un'industria già avviata, in Cina questo settore è ancora agli esordi e considerato l'impeto con il quale il paese sta promuovendo l'avvicinamento alle discipline invernali, ci si chiede quale sarà la vera eredità di questo evento internazionale.
1: I giochi olimpici e paralimpici invernali di Pechino 2022 infatti sono eventi fondamentali nella storia della Cina, un'importante opportunità per proiettare una certa immagine del paese, promuovere lo sviluppo nazionale, ispirare l'orgoglio cinese e aumentare notevolmente l'interesse dei cittadini verso le discipline invernali aumentare l'interesse dei cinesi nel praticare sport invernali è però solo una delle eredità che questi giochi si impongono di lasciare come andremo a vedere meglio in seguito il valore di questo evento è rappresentato anche dalle opportunità di sviluppo economico e sociale che contribuiscono a fornire alle olimpiadi un lascito a 360 gradi per la cina caratterizzata da un aumento a tutto tondo del vivere e fare esperienza della montagna Pechino è la prima città ad aver ospitato sia i giochi estivi che invernali e rappresenta la prima edizione a fornire un piano ereditario ben definito.
0: Esatto, l'edizione di Pechino 2022 è infatti stata programmata per portare avanti il cosiddetto Olympic and Paralympic Winter Games Beijing 2022 Legacy Plan, ossia il piano ereditario delle Olimpiadi e Paralimpiadi di Pechino 2022 reso noto e pubblicato già a gennaio 2019 e che dà voce all'espressione delle aspirazioni a lungo termine delle Olimpiadi, utili a fornire una direzione e uno scopo anche a conclusione delle edizioni in corso. Il punto di partenza è sicuramente quello di proseguire quanto avviato nel 2008 e promuovere lo sport, lo sviluppo economico, sociale, culturale, ambientale, urbano e regionale. Far sì che questi benefici di lungo termine siano effettivamente raggiunti significa essere riusciti ad aumentare la conoscenza e la familiarità in Cina e nel resto dell'Asia con gli sport invernali, favorendo un equilibrio con altre tipologie di sport e promuovendo lo sviluppo di Healthy China, il piano governativo che mira ad avere una popolazione più sportiva e quindi più in salute e che permetterà di alleggerire il peso sulla sanità pubblica.
1: Inoltre, con le Olimpiadi e le Paralimpiadi si intende motivare la popolazione a diffondere e mettere in pratica i valori olimpici e paralimpici, promuovendo la consapevolezza e il rispetto e l'inclusione sociale delle persone con disabilità. Questi quindi i presupposti alla base della dichiarazione della Mission dei Giochi 2022. I messaggi chiave sono principalmente quattro, ovvero ispirare i giovani attraverso lo spirito olimpico incoraggiare milioni di persone ad abbracciare gli sport invernali, promuovere il progresso sociale attraverso i giochi invernali, creare un mondo armonioso con maggiore comprensione reciproca. Questa visione non si limita naturalmente al periodo delle Olimpiadi, ma gli stessi giochi si inseriscono all'interno di un piano ben più esteso che vede nei giochi 2022 un potenziamento ma che sostanzialmente fa parte di una strategia già avviata da Pechino ben prima del 2022 e che proseguirà in seguito.
0: Altro tassello di questo piano lo sono stati anche i giochi estivi del 2008 che avevano contribuito a spingere un'intera generazione di bambini e giovani a praticare sport. Con l'edizione 2022, però, la Cina intende lasciare un'eredità più ampia, che include ampliare il numero di appassionati degli sport invernali e di conseguenza una crescita a tutto tondo per l'industria, vale a dire un'eredità a livello di infrastrutture, a livello sociale e culturale.
1: Come affermato, infatti, dal direttore della sostenibilità per il Comitato internazionale olimpico, Marie Salois, In un briefing con i media dedicato all'eredità dei giochi, l'eredità consiste nel creare benefici duraturi per le persone. Pechino 2022 ha lanciato la più grande iniziativa nella storia delle Olimpiadi per coinvolgere circa 300 milioni di cinesi negli sport invernali, creando benefici sanitari e sociali in Cina, ma anche creando un mercato globale molto importante per gli sport invernali. Secondo l'ultimo sondaggio statistico sul coinvolgimento di questi famosi 300 milioni di persone negli sport invernali pubblicato dall'Ufficio Nazionale di Statistica, tra il 2015, quando Pechino è stata eletta città ospitante per i giochi olimpici invernali, e l'ottobre 2021, 346 milioni di cinesi hanno preso parte a sport invernali, che equivale al 24,56% della popolazione totale, proprio come citato in uno degli interventi di Liu Yuming, direttore del Dipartimento di pianificazione e costruzione della Venue di Pechino 2022.
0: Per fornire un esempio concreto, Pechino 2022 rappresenta un acceleratore per lo sviluppo socio-economico integrato della regione pechino tianjin hebei fattore che permetterà di ridurre il divario tra aree urbane e rurali, avviando benefici di lunga durata per le zone ancora meno sviluppate. Gli investimenti nelle infrastrutture utilizzate per i giochi hanno poi permesso a Zhangjiakou di diventare la località sciistica più famosa della Cina. Questo significa che l'accelerata dei giochi olimpici nell'ambito della crescita dell'industria degli sport invernali ha già contribuito a ridurre la povertà nella regione, permettendo lo sviluppo del turismo nella zona. Anche in caso di Yanchin è simile. L'area è diventata infatti una destinazione sportiva e culturale sia d'estate che d'inverno, contribuendo alla crescita del reddito pro capite. In ultima, un altro esempio. Lo Shogun Park, ex area industriale di Pechino, è stata ristrutturata e trasformata in una zona con infrastrutture per lo sport, usata infatti per alcune delle gare di sci acrobatico nei giorni scorsi. È già quindi possibile vedere come l'eredità olimpica si inserisca in un piano governativo già avviato per spronare la popolazione ad avvicinarsi alle attività invernali, ma non solo. Favorisce lo sviluppo di aree che beneficeranno a lungo termine infatti degli investimenti avviati.
1: I giochi sono stati infatti usati come un potente strumento per alleviare la povertà fuori dal centro di Pechino e una delle zone, come menzionavamo poco fa, che ne beneficerà maggiormente in futuro e che già sta risentendo degli effetti positivi è Chong Quest'ultima, una delle due aree montuose che ospitano proprio alcune delle gare delle Olimpiadi, era considerata fino a qualche anno fa un'area arretrata. Si basti pensare che nel 2015 il 16,8% dei 100.000 residenti viveva sotto la soglia della povertà nazionale. Tuttavia a maggio 2020 John Lee è stato dichiarato ufficialmente fuori dalla povertà. Quasi 30.000 dei 126.000 abitanti sono infatti impiegati nelle stazioni sciistiche o all'interno delle molte strutture adibite ad ospitare i turisti. Anche in questo caso possiamo vedere come i giochi siano stati cruciali nel dare una spinta ad una strategia nazionale già avviata e che lascerà in eredità una struttura economica e sociale più sviluppata.
0: I Giochi di Pechino 2022 saranno inoltre ricordati per aver puntato i riflettori sulla sostenibilità e avviato i processi sostenibili legati alle organizzazioni di manifestazioni sportive, ad esempio presentando soluzioni che fanno uso dell'energia rinnovabile nel rispetto dell'ambiente o creando un modello di impianti sportivi polivalenti e utilizzabili da un pubblico eterogeneo durante tutto l'anno. La Beijing Olympic City Development Association, o BODA, già presente per Pechino 2008, anche sotto questo aspetto continuerà a sviluppare ulteriormente l'eredità di Pechino 2022 dopo i giochi. Lo farà principalmente pensando come rendere la moltitudine di infrastrutture utilizzabili da più e più persone, aspetto a cui si era già pensato adibendo alcune delle venue di Pechino 2008 per le gare dei giorni scorsi. L'iconico cubo d'acqua nel 2008, sede delle gare di nuoto, è diventato il cubetto di ghiaccio, sede delle gare di curling. Come menzionavamo prima, a Shogun, dove si svolge una parte importante delle gare, sono state costruite strutture innovative partendo da un'acciaieria in disuso. Da una delle più grandi fabbriche siderurgiche del mondo, a Mecca infatti degli sport invernali. Nell'ottica di rendere tutto più sostenibile è stato inoltre considerato anche il ghiaccio sul quale gli atleti hanno gareggiato. I giochi sono stati infatti i primi a sfruttare la l'anidride carbonica dei gas di scarico per creare le superfici di ghiaccio. Tutte le venue che hanno ospitato i giochi hanno infatti attinto da energia rinnovabile, rispettando standard di efficienza idrica e energetica, dall'isolamento degli edifici alle tecnologie di raffreddamento degli stadi. Nel predisporre nuove sedi sono state poi effettuate valutazioni dell'impatto ambientale e sono state adottate diverse misure di conservazione della natura per proteggere le specie animali e vegetali locali. Tutte queste azioni sono dunque finalizzate a imporre il rispetto per l'ambiente come priorità assoluta. I giochi olimpici devono infatti ora essere sostenibili con l'obiettivo di non lasciare in eredità alcun impatto ambientale negativo duraturo.
1: E se questi sono i lasciti di giochi olimpici che sicuramente avranno un impatto duraturo nel tempo, un altro aspetto concreto che continuerà a seguito delle Olimpiadi è proprio il piano di sviluppo delle attività invernali. In merito a questo, da un'intervista di Xinhua News a un rappresentante dell'amministrazione pubblica dello sport, emerge che il governo cinese ha un progetto ben stabilito. In primo luogo verranno attuate delle riforme nell'ambito dell'organizzazione dei grandi eventi sportivi. Per esempio i giochi nazionali che si terranno nel Quantum, Hong Kong e Macao nel 2025 amplieranno la gamma di discipline al fine di promuovere ulteriormente gli sport invernali anche nel sud della Cina. In secondo luogo la Cina creerà delle nuove competizioni a livello nazionale per identificare più talenti nelle diverse discipline e sulla base dei già esistenti campionati nazionali verrà lanciata una nuova competizione chiamata Coppa Generale o General Cup legate agli sport invernali. L'obiettivo è di bilanciare il numero degli atleti negli sport invernali dove la partecipazione è ancora bassa. Oltre a questo il governo darà più attenzione ai singoli atleti fornendo supporto allo sviluppo della carriera degli stessi a seguito del loro ritiro in una sorta di programma di inserimento come insegnanti o preparatori atletici per formare le future generazioni di atleti cinesi. E tutto questo verrà supportato da un progetto infrastrutturale avviato ben prima delle Olimpiadi. Basti pensare che all'inizio del 2021 la Cina contava 654 piste di pattinaggio sul ghiaccio in 30 province, un aumento del 317% rispetto al 2015. 803 è invece il numero delle schiere Resorts in 29 province, un aumento del 41% dal 2015. L'industria in generale ha beneficiato negli ultimi anni di un aumento degli investimenti raggiungendo un totale di 520 miliardi di yen circa 80 milioni di euro nel 2019, a confronto dei 117 miliardi di yen circa 18 milioni di euro del 2013, una crescita annua del 28%. Moltissime province cinesi hanno infatti compreso negli ultimi anni l'importanza di offrire attività legate alla neve. È per questo che la Cina intende proseguire con questo trend in un'ottica di maggiore indipendenza, attingendo dall'interno, quindi a livello nazionale, le risorse e le conoscenze necessarie per lo sviluppo del settore.
0: Fino ad allora il settore offrirà ancora molte opportunità di entrata e espansione per le aziende italiane operanti nel settore. Non solo quindi attività di vendita, retail, di prodotti, abbigliamento e equipment legato agli sport, ma anche servizi di consulenza e corsi di apprendimento per le discipline invernali, di vendita di macchinari e infrastrutture per i resort, nonché possibilità di sviluppo degli stessi resort. Bene, per questa puntata è tutto. Per altri approfondimenti su questa tematica, non perdetevi gli altri contenuti di questa settimana sui vari social e unitevi al gruppo Facebook Vendere in Cina per dire la vostra. Alla prossima puntata. Zaijian. Zaijian.